3: Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa de seguridad. Ya está por ahí, eh, eh,
4: Víctor Ronquillo.
3: Víctor, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes y buenas tardes al público que amablemente nos sigue.
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, aquí muy contenta de estar contigo, con Víctor y con Ricardo. Muy buenas tardes Gracias. a ti y a la audiencia.
2: Gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Es un gusto saludarte. Saludo a Víctor, a Guadalupe, que ya se está con nosotros esta semana. Así y es. Y al público, a la audiencia también, una, un abrazo que nos sigue, porque nos sigue.
3: Guadalupe Correa Cabrera, vamos entrando en materia, pero antes de ello, ¿por qué no nos dices cómo te fue en El Salvador? ¿Qué viste? ¿Cómo están las cosas allá? Bukele, sus políticas. La reacción social, la pacificación, una alta baja según las estadísticas del índice delictivo. ¿Qué nos dices, Guadalupe?
0: Muchas gracias, Julio. Bueno, eh, rápidamente porque tengo tantas cosas que decir. Mira, yo hemos hablado del tema de Bukele. Este varias veces y, y realmente yo no tenía idea de cómo estaba este país después del año 2016, 2015 y 2016 que pude ir al, a ese país, ¿no? Ese país que estaba realmente pues dominado por las pandillas, eh, por la violencia, era, un, era una cuestión en la que no se podía vivir. Bueno, después de cuántos años, 2023, se, siete años. Este, pues visité otra vez el país y me encontré con una situación completamente distinta varias veces Ricardo Ravero había hecho comentarios sobre esta mano dura no de mano dura que yo no creí que de la que hablé cuando los gobiernos de arena los gobiernos de la derecha en El Salvador habían encarcelado a muchos pandilleros después de que fueron deportados de los Estados Unidos, se enviaron a las prisiones y con toda la corrupción adentro de los penales, pues bueno, se dio una situación mucho más compleja que derivó en lo que se vivió en los años 2015, 2016, 2014, todos estos, esos años en los cuales salió mucha gente de, de El Salvador precisamente por el tema de las pandillas, de la violencia y bueno, se siguió despoblando, ¿no? A, a después también de todos estos problemas que derivaron de las de las guerras civiles, del involucramiento de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Vi un país muy diferente, las políticas de Bukele aparentemente están funcionando y están funcionando bastante bien desde el año 2019, que llegó Bukele al poder, tiene una aceptación de entre un 80 y 90 por ciento. Realmente, pues lo que decía Ricardo, de alguna forma, eh, sin, sin tener, tomar en cuenta algo muy importante que son los derechos de las personas, que aunque es difícil también poder decir eh, que no se les encarcele cuando cometieron tantas atrocidades. Me, me platicó mucha gente cómo veían la, la, la cuestión ¿no? de las pandillas, de los asesinatos, los homicidios, cómo, cómo fueron lo que sus familias vivieron. ¿no? Y ellos, muchos de ellos hablan de que, de, de que es mejor encarcelarlos. Obviamente los métodos, no sabemos qué pasa en las cárceles. Se murió, se murió Raúl Mijango, que era uno de los principales coordinadores de sociedad civil con las pandillas. Se murió dentro de la cárcel. Vamos a saber muy poco sobre lo que realmente está ocurriendo. Supuestamente se han encarcelado a muchas personas inocentes, a familias, pero bueno, como decían algunas personas también, ellos están mucho más tranquilos en que pues las familias de los pandilleros ahorita están pues en las, en las prisiones. Así dice la gente, ¿no? Estoy diciendo lo que dice la gente. Un desarrollo impresionante. China... Ha tenido inversiones muy importantes, Estados Unidos, bueno, obviamente Bukele ha mantenido una buena relación con Estados Unidos desde Trump y hasta ahorita. Realmente las inversiones transnacionales en realidad es un país maquilador de un, en, un, en un estado muy pequeño donde puede haber un control, no un control social, un control también económico. Y el papel de China, la biblioteca nacional que se encuentra en la ciudad de San Salvador, es una cuestión es una cosa impresionante, ¿no? Y varias partes de la ciudad que no las reconocí, realmente este, lugares para, para, para el turismo, ¿no? Obviamente turismo internacional, eh, pero bueno, de todos modos hay una derrama económica, las personas se sienten bastante seguras, se siente una ciudad, el eh, San Salvador, segura en la noche en el, en el centro de la ciudad donde no se sentía así, muchas regiones de ese país que no se podía transitar, ahora se puede transitar. El presidente muy probablemente que ahora dejó el cargo por seis meses para poder ser reelegido, este, pues arreglando como han hecho bastantes líderes autoritarios en, en este... Eh, no nada más en el continente americano, sino en otras partes del mundo, buscando recovecos para mantenerse en el poder, que es lo que está haciendo Nayib Bukele, lo va a poder hacer con toda la facilidad del mundo. Claro. Y bueno, está la, la cuestión del Bitcoin, el avance hacia las monedas digitales del gobierno y una situación, un milagro que, que también plantea varias preguntas, ¿no? Pero en realidad Ricardo tenía razón en el sentido de que se aplicó la mano dura y se aplicó para estabilizar el país. Entonces,
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta visión de primera mano que nos da Guadalupe Correa Cabrera. Por favor, Víctor.
4: Bueno, es una visión de primera mano y como tal hay que atenderla, ¿no? Pero a mí me parece que hay un principio básico que tiene que ver con un proceso civilizatorio y que es la vigencia de los derechos humanos. Y creo que esa vigencia de los derechos humanos queda en tela de juicio a partir de las acciones realizadas por Bukele con la construcción de estos grandes centros penitenciarios con estas redadas que se realizaron o se realizan todavía en El Salvador. Yo tuve ocasión de conversar con Erika Guevara eh, cuando ella dirigía la parte de a las Américas para Amnistía Internacional y lo que ella me contaba pues era una serie de violaciones extremas a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el encarcelamiento de niños, de jóvenes, sin ningún antecedente. El solo hecho de que una persona fuera denunciada por un vecino de pertenecer a determinada pandilla, pues era motivo de eh, también de encarcelamiento. Una, una serie de atrocidades, una serie de acciones que tienen que ver mucho no con con la mano dura, sino con una acción extrema de violencia por parte del Estado, ¿no? Creo que no, no, no tengo el privilegio de haber ido a Salvador, a San Salvador, me gustaría mucho poder mirar lo que está ocurriendo, pero eh, creo que más allá de que exista pues una situación económica favorable, que habría que verla y habría que ver quiénes son los beneficiados de esa situación económica de esa situación de seguridad había que mirar a fondo que eh, un, una construcción de este tipo en un país no, no puede darse una supuesta pacificación de un país, no puede darse a partir de la, de la violencia ¿no? creo que eso es un retroceso histórico grave y que de alguna manera pues hace evidente ¿no? la crisis eh, eh, en que nos encontramos en muchos ámbitos y una tergiversación terrible, terrible de valores, donde un personaje como Bukele lamentablemente tiene una aceptación, por lo menos según los datos oficiales en su país, muy alta, pero esto no justifica para nada esta, esta violencia que no solamente Amnistía Internacional, sino otras organizaciones, otros ejercicios periodísticos, como TV Española, por ejemplo, han, han documentado con, con amplitud.
3: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo que nos eh, comenta, de lo que vio y conoció Guadalupe Correa en El Salvador? Lo que comenta también Víctor Ronquillo. ¿Cuál es tu punto de vista, Vic,
2: eh, Ricardo Ravelo, por favor? Sí, eh, mira, Julio, este... ¿Qué te diría? Eh, yo, yo sé, he seguido algunas informaciones del de, de Salvador y particularmente a partir de que tomó Bukele el poder. Y en realidad, este, yo aplaudo las medidas de Bukele y creo que ese pedacito de país que es el Salvador hoy es un ejemplo para el mundo de cómo se deben hacer las cosas. Y digo que es un ejemplo porque... Este, Bukele decidió hacerlas y las hizo. Y lamentablemente en México, pues, las políticas son fallidas en materia de seguridad pública y hoy, pues, tenemos el, el, el tema gravísimo de que la gente empieza a hacer justicia por su propia mano y es el caso de la matanza de miembros de la familia Michoacana en el Estado de México para impedir que les cobraran 10 mil pesos por hectárea eh, como eh, el derecho de piso. López Obrador no ha querido, no ha, no ha querido tomar una decisión frontal contra el crimen organizado. Eh, él está por la tangente, dice que atacando las causas, pero hay una causa central en México que no se combate, que se llama la corrupción en la política y que ha permitido toda esta impunidad que atroz, que, que vivimos en México, eh, aunado a, a toda esta violencia verdaderamente desenfrenada. Lo de Bukele me parece que es una medida aplicable en cualquier lugar del mundo donde se decidan los presidentes a hacer las cosas correctas frente a la criminalidad. Y el tema de derechos humanos, yo lo dije aquí, si se trata de criminales... Uy, pues otra al... vez.
3: Órale, moviéndose temblorcito, espera tantito. Bueno... Parece que ya, al menos en este momento, ya pasó. Adelante, adelante. Sí, sí
2: decía que si se trata de derechos humanos, eh, en el tema criminal, pues, este, al diablo los derechos humanos, cuando se trata de la criminalidad, hay que encarcelarlos, hay que castigarlos y hay que limpiar los territorios de todo este lastre que impide la vida, la convivencia sana de la sociedad. Bukele llevó a cabo medidas muy drásticas, es cierto, violó derechos humanos, es cierto, pero no hay política antimafia este, perfecta. En México los derechos humanos se violan todos los días, tanto por parte de los criminales como por parte de las autoridades. En las carreteras hay secuestros, levantones, muertes, y no hay, no hay detenidos. No hay una política eficaz todavía que resuelva este flagelo. Eh, yo dije aquí que, que el, el, la medida que aplicó Bukele es, es este, viable en México, declarar zonas de excepción, y hay muchísimos estados que pudieran ser ya considerados estados de excepción, como Guerrero, Michoacán, el Estado de México, Morelos, entre otros. Es decir, si se tratara de combatir este problema, realmente pues, ya se estuvieran tomando medidas muy fuertes, muy drásticas, y obviamente hay con qué hacerlo. Este, si el presidente lo decide, pues se alinean jueces, se alinean fiscales, se alinea la Guardia Nacional en función de un objetivo y se cumple. Es decir, y eso honestamente no se ha hecho por desgracia en este país que se sigue desangrando. Yo aplaudo la medida de Bukele, no he ido a El Salvador, pero he seguido de cerca lo que ha pasado y sé que la gente está muy contenta. ¿Por qué? Porque respira paz.
3: Bien, eh, nada más permíteme, eh, Guadalupe, nada más decir que efectivamente hubo un temblor aquí en la Ciudad de México, parece que solo uno. Eh, Marcos Aranda dice, acaba de sentirse un temblor en la alcaldía Álvaro Obregón, Iván Baladez, otro temblor. Sismo alerta mexicana, dice, sismo local fuerte en la Ciudad de México, magnitud estimada 3.3. Eh, eh, otro reporte, dice que es un micro sismo con epicentro en la Ciudad de México con magnitud inicial de 1.6. Eh, todo esto no sonó la, alambra, la alarma sísmica, obviamente, porque cuando es aquí en la Ciudad de México... No suena la alarma sísmica. Aquí estamos Arturo Santillán y un servidor. Estamos aquí en este estudio transmitiendo. Se oyen ladridos de perros, ¿verdad? Se oyen ladridos de perros. Eh, la gente ha salido a la calle. Bueno, temblor en la Ciudad de México. Volvió a temblar. Ya suéltanos, please. Eh, Alguien en la Ciudad de México sintió. Eh, Iván Chávez dice, se sintió bien cañón. Se me bajó el azúcar. Bueno, pues iremos dando la información que corresponda a este asunto. Perdón, perdón, pero adelante, Guadalupe, por favor.
0: Muchas gracias, y gracias por hablar de este tema. Creo que es fundamental, Víctor. Eh, yo, yo también tenía mis dudas cada vez que hablaba, eh, que, que, que hablaba, pues, que, que, que se habla positivamente de Nayib Bukele. Yo tenía exactamente la misma percepción que tenía Víctor. Obviamente, el periódico El Faro, Amnistía Internacional de forma interesante, todos vinculados con ciertos grupos financieros, también es interesante. Por el otro lado están los grupos que financian seguramente eh, a Bukele, está Warren Buffett, que dio una donación muy importante de millones de dólares a, al país, ¿no? O sea, detrás de todo esto están empresarios transnacionales muy importantes, ¿no? Está China, están las empresas de Warren Buffett, que son, que están vinculadas a fondos este, internacionales muy importantes. El tema de los derechos humanos, Nada más quiero decir una cosa. Eh, entrevisté a varias personas. Eh, esto que se dice que estos niveles de popularidad, como dicen las cifras oficiales, pues sí, de alguna forma no tengo una, una muestra este, muy amplia para decir que mi muestra representa lo que siente la gente. Pero con todas las personas que hablé, casi todas ellas, bueno, unos con sus asegúnes, obviamente, pues apoyan este proyecto. Y me dijeron algo que para mí me resultó muy, muy... Y, o sea, muy, me iluminó bastante, ¿no? Entre, he entrevistado a cientos de migrantes en las rutas fronterizas desde el, el Triángulo Norte, desde el año 2015-2016, este, en su camino para Estados Unidos. Cada vez hay menos salvadoreños, cada vez más salvadoreños están quedando en El Salvador y esto lo ratifican las, este, las cifras. Y bueno, esta percepción de los derechos humanos, ¿no? Esta cuestión de los derechos humanos, estas redadas, esta... ¿Cómo se mantiene a las personas en prisión, estas mega prisiones? No sabemos mucho. Aquí están las principales preguntas. Ningún modelo es perfecto, ni tampoco quiero decir que es el modelo que puede seguir México o que debe seguir México, porque México es un país mucho más complejo. Definitivamente se tiene que acabar con la corrupción, porque hay la percepción de que el régimen de Nayib Bukele ha sido eh, muy efectivo para combatir la corrupción, para encarcelar y terminar con esa vinculación de los políticos tradicionales del FMNL, de, también del Partido Arena, la izquierda, la derecha, en El Salvador, pues terminó muy mal parada y se vinculó con eh, la policía corrupta, una depuración de policías, hay una coordinación, y esto es muy importante, ¿eh? en, en El Salvador no se, no, no se acabó con la policía y se llenó la, la calle de militares, hay militares colaborando con la policía y la presencia militar es interesante, es importante. Los Estados Unidos obviamente financian más equipo, más este, más entrenamiento militar, pero hay una policía que funciona y que funciona mucho mejor ahora en coordinación con las fuerzas armadas. Yo me imagino que de una forma temporal hasta que esto, pues, realmente pueda ser este, o sea, se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Eh, lo que dice mucha gente es derechos humanos cuando nosotros este, por eso lo vuelvo a repetir, o sea, para, mí fue, para mí fue muy interesante ver el país, compararlo, porque yo sí estuve ahí, estuve ahí en el año 2016, estuve ahora, y puedo decir que hay desarrollo, que hay seguridad, que puedo salir a la calle como las familias del de Salvador pueden salir a la calle. Como se ha hecho eso, no se justifica la violación a derechos humanos, pero como dicen ellos, entonces, ¿cuáles son mis derechos? Como estaba diciendo eh, Ricardo Ravelo, aquí se violan derechos todos los días de las personas que viven en las comunidades, que viven en Zacatecas, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca ahora, que son centros de, 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 de control de paramilitarismo criminal, crimen organizado no solamente narcotráfico, y entonces las personas decían, bueno, si, si a mí me violaba la mamá del, del pandillero, la esposa del pandillero, eran las grandes señoras, y contribuían a la extorsión, al secuestro, a la violación de nuestras hijas, ¿De qué, de, qué, ¿De qué estamos hablando? Que mejor se mantengan en la prisiones. Y es una cosa, yo no digo que es este, la ley del ojo por ojo y diente por diente, pero es difícil vivir y es difícil juzgar y es difícil hablar de derechos humanos cuando no hemos estado en estos contextos de extremada violencia. Solamente quería decir eso.
3: Bien, gracias, Guadalupe. Eh... Sí, un segundito, sí. mientras déjenme compartir nada más esta información aquí sí. de lo que está pasando en la Ciudad de México, tenemos algunos tweets de lo que está reportando ya, parece, eh, se han activado ya las gestiones para ir uh, eh, revisando lo que ha sucedido, eh, el C5 nos dice, se registró sismo con percepción en algunas zonas de la ciudad, mantenemos comunicación con de protección civil. Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anuncia que activa los protocolos de protección. Estaremos atentos a la información que vaya surgiendo sobre este tema. Perdón, adelante Ricardo Ravelo.
2: Sí, eh, solo un, un dato, este, digo porque me llama la atención esto que maneja Guadalupe, plantea Guadalupe después de su viaje a El Salvador, es decir, los, las contradicciones o los extremos en cuanto a las popularidades de ciertos presidentes, o sea, Bukele violando derechos humanos da resultados y casi su popularidad raya en el 90%. En México, violando derechos humanos todos los días, eh, con política fallida frente al crimen organizado y sin resultado porque ahí está la violencia y la sangre corriendo por todo el país el presidente tiene una popularidad arriba del 60 es inexplicable la verdad ese era el apunte
3: bien, eh, Víctor Ronquillo ¿quieres abundar algo sobre eso? pues, esto, o pues otro sí, tema?
4: solamente que me preocupa mucho, no eh, perdón pero sí tengo que externarlo no no quiero hacer alusiones personales, ni mucho menos, pero esta aseveración del diablo los derechos humanos y esta perspectiva también de hablar de un milagro en El Salvador, pues a mí me parece que, que, que es algo... A mí me preocupa mucho no que se puedan decir estas cosas y que de alguna manera eh, desde esta mesa de análisis de la seguridad estemos eh, planteando eh, temas que dejan mucho que desear ideas que me parece que son francamente eh, cuestionables, ¿no? Y creo que eh, más allá de lo que yo podría decir y argumentar, pues ahí están los informes, ¿no?, de diferentes organizaciones. Creo que basta con poner en cualquier buscador El Salvador, Derechos Humanos, hay lamentablemente... Eh, extremas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y esto no, desde mi punto de vista, no, no es justificable ni tampoco es equiparable la acción de los grupos criminales con eh, como violadores de los derechos humanos. Es otra categoría, son delitos. Las violaciones de los derechos humanos, desde mi perspectiva, se dan a partir del ejercicio del Estado y ahora de grandes corporaciones, ¿no?, que pueden ser en un momento dado corporaciones criminales, pero ahí son delitos, entonces creo que, que pues yo lo que le recomendaría al público para evitar eh, abundar en una discusión que me parece no, 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 en la que yo pues me rehuso a participar, es, es eso, ¿no?, consultar los informes de organizaciones, eh, incluso American Watch, hay, hay muchas organizaciones que documentan esta realidad y que pues hacen evidente que le, la salida que plantea la derecha, la dictadura, las manos duras y la violencia no, no son una alternativa y responden a, a situaciones de extrema desesperación y lo otro que también quiero decir, que eso no está en los informes, pero, pero es algo también de lo que se habla, de lo que algunos colegas del Salvador pues hablan de los arreglos políticos establecidos entre Bukele y este sector de la criminalidad en una alianza criminal que es muy frecuente entre la derecha y las organizaciones delictivas. Bien, solamente...
2: Sí, eh, punto que eh, eh, Hay que completar la, la frase, Víctor. Yo dije, al diablo los derechos humanos si se trata de criminales. Y punto número dos, eh, el tema de los derechos humanos este en efecto se ha violado en, en El Salvador, pero hay resultados. ¿Pero qué, qué pasa con esto? Es decir, yo escuché un discurso de Nayib Bukele en la ONU y él ahí denunció que las ONGs en El Salvador eran brazos de la delincuencia organizada, estaban financiados por ellos, y se volvieron obstáculos, porque cuando siempre que se habla de derechos humanos, bueno, en México proliferan muchas organizaciones independientes, defensoras de derechos humanos, pero no sabemos quién las financia, eh, y se habla mucho de eso. Yo creo que sería pertinente que la unidad de inteligencia financiera eh, le metiera la mano, le metiera la lupa a las finanzas de esas ONGs, quién las está financiando, porque cada vez que aparecen o detienen a delincuentes, pues surgen como hongos organizaciones de derechos humanos para defender supuestas violaciones, que no, no niego que existan, pero hay que transparentar esa parte, así como el presidente ha exigido que se transparente todo, pues también hay que transparentar ¿Quiénes financian a las, ONGs, a las ONGs que están detrás de la defensa de criminales?
0: Yo quisiera, yo quisiera hacer otro apunte. Definitivamente, ¿quién está detrás de las ONGs que financian la, este, la protección de criminales? Y es bien interesante y podríamos tardarnos muchas horas en analizar cada una de ellas. Pero hacerlo, otra, otra, hacer eh, otro apunte. Cuando se habla de Bukele y la derecha, no me entiendo realmente si ente estamos entendiendo la geometría política y sabemos lo que es derecha, lo que es izquierda, o algunos liderazgos, sin justificar a Nayib Bukele. Nayib Bukele va para que vuela para ser un dictador suelo de América Latina, eso no tengo la menor duda. Pero así como a Chávez se le permitió eh, con plebiscitos realmente poder llegar a poderse reelegir de manera indefinida lo que ahorita puede hacer Nicolás Maduro, pues tiene que ver con la aceptación de la gente en una democracia. Y esto este, facilita la entrada a dictadores, sí, pero cuando se habla de la derecha hay que ser un poco más, eh, menos ideólogos, no, no, no ideólogos, pero más precisos en los términos y analizar los programas de gobierno. En primer lugar, Nayib Bukele ha dado muchísimos programas sociales y muchos de los programas sociales de Nayib Bukele para conocimiento de muchos de ustedes, se parecen mucho a los programas de Andrés Manuel López Obrador. La, el, el dar eh, apoyo a las madres solteras, hacer guarderías, dar más apoyo a la mujer para que pueda entrar al mercado laboral, es una de las políticas más importantes de los programas sociales de Nayib Miquel. El apoyo a las personas de la tercera edad. ¿Ha hecho para qué? Para extender su capacidad, de llegar a toda la población y también como lo ha hecho López Obrador para tener el control de la sociedad a través de la cuestión electoral y los programas sociales, ha hecho muchas cosas que ha extendido la red de apoyo social. A eso no se le llama un presidente de derecha, pero es muy fácil hablar de que nosotros no estamos, no está en nuestra en nuestra lógica no de operación de derecha. Nayib Bukele se ha relacionado con la derecha porque llega como un outsider y llega a desplazar al FMNL, el FMNL, que surge como una guerrilla, una guerrilla que buscaba la igualdad, pero finalmente llega al gobierno y se transforma en otra cosa. Y la corrupción, la falta de, de, este, la falta de resultados fue muy evidente durante estos años este el país se convirtió en el país más violento de todo el globo terráqueo. En el año 2015, El Salvador era el país más violento del globo terráqueo, hablando del número de homicidios, ¿no? Entonces, eh, también habría que apuntar a qué nos referimos con derechos humanos y qué es la violación. Esta violación de derechos humanos que reportan eh, Human Rights Watch o America's Watch, que todos ellos, interesante han recibido dinero de la Open Society Foundations. No estoy diciendo que la Open Society Foundations no se preocupe por los derechos humanos, al contrario, tiene ciertos, eh, ciertos objetivos muy concretos en este sentido. Pero también tendríamos que ver cuáles son estas agendas y a qué nos referimos con el tema de la, de la, de la desestabilización de ciertos gobiernos que también a aquellos que, que financian, que son grandes metacapitalistas, que también se dedican al tema de bolsa, ¿para qué? Eh, buscan ellos esta desestabilización de algunas naciones, ¿no? Para hacer ganancias en, en cuestiones especulativas, o, o, de qué, ¿o de qué se trata, no? Es muy importante la pregunta de Ravelo y también hay que ser mucho más claros con los conceptos y cómo catalogamos a los diferentes gobiernos en, de, en, el, en el tablero político, ¿no? En la geometría política.
4: Bien. Eh, Víctor Ronquillo, ¿estás por ahí? Sí. Sí, aquí estoy. Eh, sí, había apagado la cámara porque luego tengo problemas. Problemas con el internet no bueno habría que ver con quiénes quiénes son los aliados políticos de Bukele en el propio en el propio salvador habría que ver también quién lo lleva al poder y, y cómo gestiona ese gobierno no y lo otro indudablemente su proyecto de seguridad es un proyecto de derecha es un proyecto altamente conservador e insisto violador de derechos humanos. Pues sí, hay que revisar la geometría política, pero hay, tener, hay que tener muy claro que precisamente parte de una perspectiva de izquierda tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Y yo no puedo aceptar, pensar que ahora El Salvador se ha convertido en un paraíso. Hay una extrema pobreza que no podemos negar hay también esta realidad terrible y brutal de eh, lo que podemos considerar la negación de derechos fundamentales al trabajo, a la, ojo, eh, a la dignidad humana. Eso es de determinante. En El Salvador existe la negación a la, a la dignidad humana y lo otro, perdonen ustedes, pero los criminales, aún sentenciados y juzgados, tienen derechos humanos. Y obviamente los presuntos delincuentes, pues con mayor razón. Es decir, perdón, el tema de derechos humanos no corresponde únicamente y de ninguna manera a, las, a, a la academia y a las organizaciones no gubernamentales. Nos compete y nos corresponde a todos defenderlos y precisamente de eso se trata, ¿no? Yo estoy convencido que el tema de la cultura de los derechos humanos es un tema fundamental en un proceso civilizatorio y que precisamente eh, parte de la crisis del sistema mundo en que nos encontramos tiene que ver con la degradación terrible, ¿no? De eh, estos derechos y eh, y la presencia cada vez más clara de eh, gobiernos, tanto en América como en Europa, que buscan eh, el, el conservadurismo y que expresan eh, férreamente eh, afanes eh, dictatoriales y violatorios de los derechos humanos y de la dignidad humana como esencial, como algo esencial para para nosotros.
2: Bien. Eh,
4: bueno, días. Pues podemos un, pasar. Un sí, punto, nada más adelante. Un, un
2: detallito. este Ninguna política es perfecta. Eh, yo creo que lo del Salvador es, este, es muy claro. Ahí están las denuncias. Pero ha, hay resultados. Yo creo que la gente es lo que le aplaude a Bukele. Este, hartos de violaciones, hartos de crímenes, hartos de secuestros hartos de todo, pues, o llegó un presidente, tomó una decisión, y ahí están los resultados. En México llevamos cinco años, y el presidente nada más nos, ha, nos está dando a tole con el dedo, que las causas, que se están combatiendo las causas, que la delincuencia también es pueblo, que hay que defender los derechos humanos, pero no tenemos resultados, y yo creo que en política, en estricta política, lo central, lo esencial son los resultados y eso en México no los tenemos.
3: Bien, pues bueno, pues, creo que podemos pasar a otro, a otro tema. Un, un, El, un pequeño
0: apunte pequeño, sí, sí. apunte, pequeño, pequeño apunte. Hablando sí, sí. un poco ¿no? sobre derecha e izquierda, porque es muy importante que, que, podamos, que podamos ser precisos para la utilización de, de, de términos que ahora se sí usan como... como quien quien, me, quien quien esté en, en mi, en, en, en como, como me gustan a mí las cosas, es de derecho y el de otro es de izquierda, ¿no? Y se habla y se utilizan estos términos muchas veces para, para deslegitimar ciertas opiniones. Bueno, si de eso se trata, si decimos que la política de seguridad de Bukele es una política de derecho porque se aplica a mano dura, porque se aplica la ley, yo no estoy justificando no, Bukele y tengo muchas críticas, muchísimas críticas, que estoy este, tratando de, de, de analizar. En, en, un mayor, este, en una mayor proporción. Pero, por otro lado, ¿de qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un gobierno que tiene militares, militares a las Fuerzas Armadas manejando áreas más allá de la seguridad o, lo, o este, monopolizando la seguridad pública a nivel federal y haciendo que las Fuerzas Armadas, que es una, este, una institución que usa la derecha, eh, entonces, ¿qué le vamos a llamar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿De derecha simplemente? No simplemente porque ha utilizado a los militares para operar funciones básicas de la vida pública más allá de la seguridad. Eso por un lado. Por el otro lado, no apoyo a nadie Bukele realmente en el tema de la seguridad ha sido efectivo, ha podido poner en práctica un experimento, yo a veces pienso, que se puede solamente realizar en un país tan pequeño de menos de 7 millones de habitantes como El Salvador. Vamos a ver qué es lo que le depara a ese país. ¿Por qué? Porque está la cuestión del Bitcoin. Es un avance hacia las CBDCs, Central Digital, este, de los, las, este, perdón, las eh, monedas digitales de bancos, de, de, de la banca central, eh, las, este, este, este camino hacia, hacia poder hacer una mejor supervisión, quitar el dinero en efectivo, que probablemente también es algo que, que, que preocupa mucho, ¿no? Esta hipervigilancia que también se mantiene, no, no solamente a través de los monedeos electrónicos que ha puesto en práctica o que ha, o que ha regalado que ha, que ha dado el gobierno para poder controlar también las remesas, para poder controlar los ingresos este, de, de los habitantes que viven en otros países eh, y que mandan dinero principalmente en Estados Unidos, hay muchas cosas que criticarle a Nayib Bukele pero en el tema de la seguridad sí me llamó mucho la atención, simplemente hago apuntes de lo que yo vi y todavía tengo muchas cosas que decir sobre Nayib Bukele que no necesariamente son positivas solamente quería decir también eso
3: Bien, antes de seguir con los temas propios de esta mesa, déjenme decirle que eh, reportan que hay 111 inmuebles desalojados, hasta ahora hay saldo blanco, sigue la revisión de inmuebles, según lo que ha dicho el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Y por otra parte, está lo que ha colocado el Sismológico Nacional, sismo de magnitud 2.4, localizado 4 kilómetros al sur, de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, eh, profundidad un kilómetro. Son los datos que está dando a conocer hace un minuto el sismológico nacional. Eh, bueno, cuatro minutitos ya de que fue emitido este mensaje. Estaremos atentos a lo que siga en este tema. Bueno, pues vamos, vamos de inmediato con Víctor Ronquillo. Víctor. Híjole, está movidísimo el ambiente relacionado con Poder Judicial, con Congreso, todo va caminando en ese, en ese terreno. Así es que eh, varios, varios flancos vamos entrando ahora sí que de uno por uno en lo que nos queda, que es poquitito tiempo, porque ya son las dos de la tarde con 38 minutos y son muchos los temas que podemos abordar. Ernestina Godoy, no pasa, no avanza, parece que terminará su periodo el 9 de enero, para que no sea rechazada. Pero finalmente, la unidad de los opositores a la 4T impidieron que hubiera mayoría
4: calificada. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Bueno, pues la verdad es que eh, me parece lamentable porque la política es eh, establecer acuerdos, establecer puentes, generar, eh, pues generar el futuro, ¿no? Y creo que esto que encontramos eh, que se celebró ayer en el Congreso local pues es lamentable, ¿no? Otra vez la oposición eh, cerrando, clausurando las opciones de una auténtica y posible negociación política. Por otro lado, como segundo punto anoto que es muy fácil decir que es la fiscal carnala, ¿no? Eh, al final de cuentas, Seguramente eh, se sigue eh, con facilidad esta línea argumental, pero habría que profundizar en temas de mayor profundidad, como si de verdad ha habido una auténtica transformación de las acciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México con su transformación actual, dejando de lado la, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Habría que preguntarse también si hay auténticamente una práctica humanista de la justicia en México, no, en la Ciudad de México, perdón. Habría que también ver si estos niveles diferentes de violencia que se sufren en la ciudad eh, han han tenido que ver con esa posible práctica, ¿no? Y lo otro que ya lo había referido, pues habría que tomar en cuenta, ¿no? Lo que está en juego en el Oye, fondo. Oye, Víctor, antes de, de, de seguir adelante... Política.
3: Perdón, Víctor, antes de seguir adelante, esas preguntas que haces implican que tu postura es que posiblemente no se están haciendo las cosas bien en esta Fiscalía de la
4: Ciudad de México? Son preguntas, los reporteros hacemos preguntas, mi querido Julio, y obviamente estas preguntas tienen que ver con una posición. Yo no niego la posición que guardo con respecto a un proceso de transformación en términos de la, de la Fiscalía que me parece que se ha llevado a cabo en diferentes ámbitos. Y tampoco, eh, eh, tampoco niego el que me parece, y esto es parte del análisis de fondo, que al final de cuentas lo que se está debatiendo es, eh, es de fondo el tema del cártel inmobiliario, ¿no? el tema de esta vinculación entre la delincuencia y la política, la política y el quehacer político asumido como negocio por parte de este grupo panista que establece ya un control en la Ciudad de México, y que a partir de la acción de Jorge Herrera como coordinador de la bancada panista, ex alcalde aquí en Benito Juárez, vinculado a esta realidad del cártel inmobiliario como un primer, eh, como las primeras acciones que se llevaron en torno a esta realidad. Bueno, eh, lo que está de fondo es eh, la, la propia jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el control del PAN de la Ciudad de México y las aspiraciones de que este grupo político encabezado por Jorge Herrera, del cual son parte Von Reich, Tabuada, Ataide, pues establezcan un control del propio Partido Acción Nacional, llevando a otro momento a este partido, ¿no? Un momento claro. en donde ellos mismos se, de, se han definido sí. políticamente como eh, pues eh, una derecha liberal. Sí. Ojo. Bien. Con claro. la vinculación que pueden tener con definiciones políticas como la del derecho, el, 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 el libertario de derecha sí. del cono sur, ¿no?
3: Bien, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué sí. opinas sobre este tema del freno a Ernestina Godoy.
2: Mira, eh, Julio, yo creo que hay muchas resistencias y, e intereses. ¿no? Es una mafia eh, obviamente golpeteando a otra mafia. Uh -huh. Porque no, yo no le veo nada extraordinario a la señora Ernestina. Es decir, ahí está la Ciudad de México que tiene el primer lugar en consumo de drogas en toda la República Mexicana. Y los cárteles este, que operan eh, locales más los que se han eh, incorporado que son Sinaloa Jalisco y todas las otras redes que ya hemos este, dado cuenta aquí en este espacio de tal manera que bueno eh, hay muchas fallas ella presume avances y ha desplegado un, un enorme este, este una enorme campaña publicitaria para para este, destacar sus bondades como fiscal, pero yo creo que pues ella tiene un papel muy claro que venía venía jugando que es el el papel de tapadera, yo lo dije aquí y lo y lo reitero, pero hay otros intereses, Víctor mencionó ya algunos, es la otra mafia, la otra mafia que también pues quiere tener el control de la procuración de justicia para frenar investigaciones que son trascendentes, es decir, el cártel inmobiliario es uno, pero hay otro, está la red de trata, es decir, toda, toda la red que está vinculada a la prostitución en distintas delegaciones que eh, traen mujeres de Centro y Sudamérica para explotarlas sexualmente en bares, en distintos lugares de la Ciudad de México, este, que están protegidas por una red mafiosa y que obviamente este, está también influyendo mucho en todo esto. Lo que decía Dolores Padierna cuando perdió la elección este, no está lejos de la realidad. Ella lo, 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 lo resumió en, en una frase cuando le preguntaron ¿Por qué perdiste? Y ella respondió porque la mafia salió a votar. Yo no descarto, digo, no tengo ningún elemento, pero como se mueve todo este mundo sórdido, yo no descarto que hayan billeteado a, la, a, las, a los diputados de la Ciudad de México para frenar este, este, esta re reelección eh, o continuidad de la señora Godoy al frente de la Procuraduría es decir, son muchos intereses mafiosos y hay muchísimo dinero de por medio no estamos hablando de uno, dos, tres millones de dólares miles de millones de dólares que se ganan constantemente en toda en to con todas las actividades criminales que se mueven en la Ciudad de México hay abogados detrás de estas redes hay prostitución, hay trata, hay cártel inmobiliario, hay venta de droga, hay notarios involucrados en lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la mafia de la Ciudad de México y creo, no no lo dudo ni tantito, que esta, esta mafia poderosa es la que está este, impidiendo la continuidad de Godoy. ¿Por qué? Pues que es un, un choque de mafias. No lo veo de otra manera.
3: Bien, gracias. Bien, eh... Por favor, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas si quieres, sobre este tema?
0: Mira, si quieres, Julio, yo, yo opino lo mismo en ese sentido. O eh, si quieres de otro eso, tema,
3: como dices, sí. Eh, eh, si
0: quieres, podemos podemos continuar con otro tema. Tú, tú lo abres. Eh, si sí. quieres.
3: Adelante el otro tema o otro de los temas que tenemos ahí pendientes es el relacionado. Mira, antes de eso déjame poner una información que viene de Tamaulipas que nos comparte nuestro compañero. Eh, de Elefante uh -huh. Blanco Carlos Manuel Juárez abandona nueve cadáveres afuera de funeraria en Reynosa, analizan si corresponden a víctimas de San Fernando y ahí en la nota de Elefante Blanco se va estableciendo que la Fiscalía General de Justicia informó del abandono de nueve cadáveres afuera de una funeraria en Reynosa, se indaga si los cuerpos tienen relación con el hecho sucedido en el ejido Emiliano Zapata en San Fernando el martes pasado, donde una persona grabó un video de cuerpos apilados en la calle. Debo decir, además de todo esto, que una fuente de la Fiscalía General de la República me dijo que en realidad se está calentando mucho el norte de Tamaulipas, y que en particular la gente del Mayo Zambada ya entró a esa región de Tamaulipas en alianza con el Cártel del Golfo y el grupo llamado Los Metros. Doy esa información, es decir, la información que nos da Elefante Blanco y luego los comentarios que yo obtuve por el lado de la Fiscalía General de la República, de una fuente de ahí. Y por otra parte, bueno, pues los temas, eh, Guadalupe, el desafuero de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que ahora el Congreso de Morelos dice que no acepta el desafuero ordenado por... Eh, la Cámara Federal de Diputados, parecido a lo que pasó en Tamaulipas con García Cabeza de Vaca. Por favor, Guadalupe.
0: Sí, exactamente. Es, esos son temas complejos. No sé si me gustaría un poco abordar el tema de Tamaulipas, eh, porque sí. porque me parece, me parece clave, ¿no? Es, porque también, no solamente, bueno, nada más para continuar con eso, y probablemente lo de Uriel Calamona lo, lo, podrían, lo podrían analizar más mis compañeros. Me interesa bastante el tema de Tamaulipas. ¿no? En, el, en este contexto, ya privatizaron la primera carretera de Tamaulipas, ¿no? En tiempos de la 4T, que es algo muy interesante que también este, Marta Olivia nos, nos, este, en, un, en un 2x3 nos, nos, nos hizo saber, ¿no? Que privatizaron la carrera una carretera rumbo, este, ¿cómo se llama? La carretera Juan Capital El Chihue, mejor conocida como Rumbo Nuevo, dejará de ser gratuita, ¿no? Entonces estamos en épocas de la 4T donde se va a privatizar una carretera, es donde se va a cobrar cuota, donde van a beneficiarse privados, en un gobierno de Morena. Y en este sentido tenemos cuestiones muy complicadas cuando no tenemos control sobre lo que está pasando en el estado de Tamaulipas. Estamos hablando de Reynosa, estamos hablando de San Fernando. San Fernando ha sido una zona caliente que se había, eh, pues, se, se había enfriado de alguna forma en los últimos años, pero vuelve a calentarse supuestamente que por la llegada del mayo Zambado, zambada. Siempre con estas mismas historias ¿no? de narcos. ¿no? Llega, el, llega el mayo zambada, pero ya había llegado el cártel Jalisco nueva generación y por eso se calentaban las plazas. Y de repente revive el cártel del noreste los antiguos Zetas, lo que sí es que Tamaulipas se está calentando, empiezan a, otra vez a apilarse los cuerpos, no hay control, mientras tanto eh, las carreteras se están privatizando y si no hay control de la seguridad, yo estaba pensando hace un par de semanas, hace, 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 a, bueno antes de lo que sucedió en, en San Fernando, dije, ahora sí ya llegó la 4T, no dije que fuera por eso, no pero me pareció interesante que Salió cabeza de vaca y aparentemente las aguas se calmaron y que ya el, el, el estado iba a surgir de otra forma. ¿no? Este tipo de informaciones sobre la llegada del Mayo Zambado y su alianza con el cartel eh, del Golfo este, me parece extraña. ¿no? Siempre otra vez, estos personajes, este, de alguna forma los de siempre mexicanos, ¿no? ¿por qué se está calentando la frontera con Tamaulipas? Me preocupa porque vienen. Este, tiempos electorales, se puede calentar la frontera, eh, como, mi, como bien decía eh, Ricardo Ravelo en el caso de la Ciudad de México, ¿no? estas mafias, Pareces, parecía ser, ser que el tema de Ernestina Godoy es mafia contra mafia, tienes a tu fiscal carnal, tienes a un fiscal que, está, que va a apoyar, que va a proteger a aquel que deja el gobierno, que es precisamente, pues, la aspirante a gobernar este país. Obviamente, pues, su suplente es parte de este grupo, el señor, este, el señor Martí Batres, pues, obviamente es pues una, una extensión del gobierno de Claudia Sheinbaum, mantener ahí a un fiscal, eh, a una fiscal que, que conoce todos los tejes y manejes de las mafias, pues es importante y por el otro lado la otra mafia no quiere que esta mafia siga controlando pues espacios muy importantes para poder extraer rentas. Lo mismo está sucediendo en Tamaulipas, hay un fiscal carnal de García Cabeza de Vaca que sigue operando en el Estado, ya no habla, ya no dice nada, pero sigue ahí. Y siguen las cosas poniéndose calientes cuando es conveniente para fines geopolíticos, para fines de probablemente Estados Unidos o también, este muy probablemente, y lo vamos a ver el próximo año, para la gente de cabeza de vaca que sigue teniendo, que perdió, ciertas posiciones claves que perdió el poder, que perdió la posibilidad de seguir haciendo un negocio y que también posiblemente pueda estar relacionado con los grupos que están causando esta inestabilidad. En lugar de hablar del Mayo Zambada, como lo han hecho eh, en últimas fechas, ¿no? también a mí me llegó este reporte hablando del Mayo Zambada, hay que hablar de quién está detrás de estos grupos, quién está detrás de estos asesinatos y con qué objeto este, se, se manifiestan así, ¿no? con qué objeto se empiezan otra vez a mostrar los cuerpos y mostrar la violencia para atraer la atención quizás de la Guardia Nacional o quizás de los medios internacionales.
3: Gracias, Guadalupe. Vamos ya en la etapa del postrecito, Ricardo. No, perdón, Víctor Ronquillo, por favor. Sí, que aparte, perdón, ahí
4: con... perdón, ustedes ando salte y salte porque no Parecioso. tengo internet. No, es terrible, me he tenido que estar moviendo, ¿no? Pero Ajá. pero bueno, pues es parte del oficio y una disculpa para el público. No, adelante, que, adelante. Que sigue Y de verdad, pero es estar haciéndole la lucha, porque además creo que yo con el temblor o algo así, bueno, ya estamos en el momento de los postrecitos, y bueno, creo que eh, yo, yo siempre procuro tener un postre dulce, y ahora tengo para ustedes un libro que quiero compartir, bueno, que aparte no sé ponerlo aquí en la cámara, pero se llama En Tierra de Nadie, y es editado por Gris Tormenta, una editorial, digamos, independiente de una enorme calidad, y lo interesante de este libro es que precisamente presenta una perspectiva escrita por escritores, perdón en la redundancia, eh, que tienen que ver con el proceso migratorio. Mm. Algunos de ellos que parten de su país y viven esta realidad terrible del de, de cruzar eh, distintos espacios sometidos a muchos riesgos, otros que se encuentran ya en el lugar al que han llegado algunas veces exiliados, y otros que piensan y que... Eh llevan a cabo el regreso al país, ¿no? Es, es muy interesante lo que... Mira qué bueno, yo les agradezco mucho que lo hayan sí. puesto. Es muy interesante y qué, y qué manera de trabajar tan eficaz, ¿eh? Colegas, un, un saludo para todo el equipo de producción que de inmediato resolvió el problema. Un libro muy recomendable porque creo que lo que yo me quedo con la lectura al final de este libro... Es algo que, de lo que se habla poco cuando hablamos de migración y cómo la migración es esencial para la construcción de, eh, de la civilización humana, ¿no? Eh, como dice Dresler, nadie es de aquí, todos venimos de otro lugar. Y creo que eh, en ocasiones cuando hablamos de migración solamente nos referimos a un tema pues que tiene que ver con la militarización de las fronteras, la violencia de los derechos humanos, pero poca, pocas veces hablamos de eh, la fuerza cultural de la migración y creo que este libro, que, que es un libro absolutamente recomendable, de testimonios, de notas, de cuentos, de narraciones breves sobre migración.
3: Bien, Víctor, gracias.
4: Ricardo Rabel, no te toca cerrar con postrecito, por favor.
2: Pues yo me quiero referir a, a, al tema de Tamaulipas también. Este Dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? Que todo mm. está perfectamente bien acordado. Este, gana Américo Villarreal la gobernatura y un brazo de Sinaloa ya se afinca en Tamaulipas. Bueno, eso mismo pasó en Veracruz, eso pasó también en Michoacán, en Guerrero, y obviamente pues eh, también algunas fuentes me dicen que ya se apresta eh, un brazo de Sinaloa para afincarse en el Estado de México, es decir, coincidencia, eh, por eso, por aquello de la presunta complicidad de la 4T con, con el cártel de Sinaloa, pues no, ¿verdad? Creo que no, pero pues ahí, ahí la dejamos en coincidencia, nada más es para Poner, no dejar de ver que ahí donde avanza la 4T, también avanza el narcotráfico con esta, esta bandera ondeante que se llama Cártel de Sinaloa.
3: Bien, pues gracias a los tres. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Les mando un saludo a los, a los, a los tres y a toda la audiencia que nos, que nos sintoniza todos los jueves a las 2 de la tarde, aquí en la mesa segura.
3: Gracias, Víctor Ronquillo, muchas gracias, bamboleante Víctor Ronquillo, en <risas> de internet y pues el ahí. temblor.
4: Buscándole, sí, buscándole para, para estar conectado, pero bueno, muchas gracias, eh, un abrazo para, para los tres y obviamente saludos para el público que nos, ha, que nos ha seguido esta tarde. Hasta luego, nos encontramos la próxima vez.
3: Oye, Víctor, ¿sentiste el temblorcito?
4: Sí. Sí, fíjate que aquí abajo, en la casa, tu casa, de pronto, gracias. como sucedió la semana, la semana en la semana, en la anterior, sientes como un sopetón, ¿no? Así, terrible, justo como si se moviera la computadora, entonces sí, sí sí, sí lo sentí. Y, y, bueno. y bueno, yo vivo cerca, de la, en la Benito Juárez, pero ya hacia el rumbo de Miscuac, entonces pues sí se siente. ¿Eh?
3: Sí, que es ahí donde está justamente todo. Bueno, sí. eh, Ricardo Ravelo,
2: gracias y buenas tardes. Gracias Julio, sí, eh, un saludo afectuoso para ti, este, para Guadalupe, para Víctor, por cierto un, un paréntesis, riquísimos los panecillos, este, me los he estado comiendo, yo, yo tengo prohibido comer harinas, pero la verdad es que son irresistibles, Están muy ricos, con un café caliente ahora que hace el frío, pues bueno. Es que
3: tuvimos ahí una celebración en la que no pudo estar eh, Guadalupe eh, uh -huh. por cuestión de distancia, pero estuvieron Víctor, Ricardo Ravelo y todo el equipo astillero ahí estuvimos conviviendo y mi hija Solángel hizo unos postrecitos y algunas cositas de regalo y bueno, qué bueno que te hayan gustado. Ricardo, muchas gracias.
0: Ay, a mí, yo quiero, yo las quiero, ojalá me hayan guardado.
3: Para cuando vengas, que parece que nos dices que será en enero, para cuando vengas, eh, yo te traigo algo de Guadalajara, que es donde está mi hija, que ya va a poner su cafetería en estos, en eso anda en estas, en estas semanas, y claro que sí, con mucho gusto, Guadalupe. Muchas
0: Bien. gracias.
2: Bien.
4: Gracias a los tres. Un
2: fin de semana. Hasta pronto, adiós.